0: Eh bien oui, nous sommes ce soir avec Lola Gruber qui vient d'écrire son troisième livre qui s'intitule Trois concerts et qui a reçu le prix Pelleas très mérité, prix Pelleas Radio Classique, et récemment le prix AFD, littérature du monde. C'est donc un livre très attendu et une invitée très attendue, Lola Gruber, qui nous a choisi ce soir ceci. Cata numéro 3 de Ligeti par Pierre-Laurent Aymar, et c'est le choix de Lola Gruber qui a reçu le prix Peléas Radio Classique pour son livre Trois concerts édités chez Phébus.
1: 18h-19h, passion classique avec Olivier Bellamy sur Radio Classique. Lola Gruber, Bonsoir. bonsoir.
0: J'ai rarement été aussi impatient de rencontrer une invitée écrivain. Parce qu'évidemment, on se demande parfois, tiens, comment peut-il ou peut-elle être Mais votre livre est tellement original que j'avais hâte de vous rencontrer. Vous êtes jeune, vous, vous avez quel âge
1: plus si jeune qu'on puisse le <rire> <la> dire. <rire> euh, je suis déjà à l'âge où on dit qu'on n'hésite à dire son âge.
0: D'accord. En tout cas, vous êtes euh, un
1: jeune écrivain. Merci.
0: Hein, voilà, ça, disons ça, ça comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à écrire euh, sur, sur la musique?
1: Oui, qu'est-ce qui m'a, qu'est-ce qui m'a pris? Il faudrait euh, peut-être préciser d'entrée de jeu que je ne suis pas musicienne. Ce qui, ce que j'avais estimés euh, dans cette entreprise moi je voulais parler des rapports entre les maîtres et les élèves euh, peut-être parce que les écrivains souffrent de ne pas avoir de maître direct comme c'est le cas dans à peu près tous les autres arts les maîtres sont des les écrivains qu'on lit mais c'est pas la même chose
0: c'est des maîtres morts ouais, ouais,
1: c'est bon, voilà. pas des maîtres avec qui on a un rapport personnel et ouais. incarné et je voulais parler aussi de, du paradoxe qu'il y a entre un travail qui demande une immense sensibilité et une certaine euh, certain tempérament asocial et tout l'inverse qu'il faudrait pour faire une carrière. Et donc je me suis dit que la musique l'exprimait peut-être mieux que d'autres arts. Et par ailleurs c'était quelque chose que j'aimais, hein, parce que sinon il faudrait vraiment aimer souffrir. Euh, et je pensais naïvement que en connaissant quelques musiciens, en... j'ai une sœur qui est chanteuse, je pensais qu'en aimant la musique, je pensais que ça suffirait, or euh, pas du tout pas du tout pour que les choses soient un peu senties. Et euh... Parce qu'il fallait que
0: ça sonne juste.
1: Il fallait que ça sonne juste. Il y a une chose de très bête, mais concrète, c'est que quand on parle à des musiciens, ils vous disent que contrairement à ce qu'ils font dans les romans, et ben ils travaillent des partitions, et puis ils répètent, et puis ils jouent. Et tout ce qui se passe dans leur vie avec d'autres personnes se passe beaucoup dans ces moments-là. Et donc, il me restait à charge de comprendre qu'est-ce qui se passe quand un musicien travaille une partition, qu'est-ce qui se passe quand il répète, et ainsi de suite.
0: C'est exactement comme un musicien qui a des, des signes et qui doit chercher ce qu'il y a entre ces signes. Ouais. Vous, vous étiez ouais. vous êtes dans la même position, finalement. Ouais. Vous avez dû écrire ce qu'il y a entre les notes, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas écrit.
1: Et, et le, le danger qu'il y a dans un livre comme ça, c'est d'amasser beaucoup de documentation et d'ensuite, fièrement, ressortir tout ce qu'on a trouvé. Et il faut renoncer à ça et être assez vigilant, euh, quel que soit l'enthousiasme de ces découvertes, pour que ce soit senti. Et pour que ça vienne de façon organique et pas de façon artificielle. Ça, c'est une des. Ça, ça demandait beaucoup de temps. Est ça Alors, temps.
0: justement, c'est pour ça qu'on a commencé par Ligeti, votre, votre programme, parce qu'il y a dans votre livre une énergie, quelque chose de. de... Évidemment que le fond est est intellectuel et sensible et, et, et tout cela. mais il y a quelque chose de il y a une énergie une énergie brute qui attrape le lecteur et qui ne le, qui ne le lâche plus d'abord parce que euh, vous ne dites ni je ni il ou elle mais tu toujours comme si euh, finalement l'écrivain c'est une voix donc c'est une voix qui appelle qui interpelle le lecteur et la musique, c'est peut-être aussi ça, c'est peut-être aussi une voix. et C'est cette voix-là qu'il fallait capter, non, Lola Greber
1: Le tu, c'est quelque chose que j'ai renaclé devant ce tu et je m'y suis pliée quand j'ai compris que c'était vraiment ça qu'il fallait. Je voulais l'employer de façon très ponctuelle, mais en fait, ça brûlait le reste de la page. Euh, D'une part, j'ai l'impression que, peut-être très pessimiste, qu'on est plus sincère quand on dit tu que quand on dit je. Et ce tu était une sorte de voix intérieure.
0: Parce qu'on ment souvent quand on dit « je
1: ». Plus souvent <rire> quand on dit « tue hein. ». <rire> Ou peut-être de façon plus dangereuse. Euh, et le Ligeti, c'était aussi parce que, ça c'est le l'admiration pour la musique de l'écrivain à qui il a fallu 600 pages, euh, c'est une sorte de biscuit de survie, quoi. Il y a tout dedans. Euh, c'est vrai que ça a un punch incroyable, mais il y a des siècles de musique, dans une petite minute... Oui. De, de piano, percussion, swing contemporain, hongrois, tout. Euh, c'est difficile, mais à la fois, une chose qui. Une des bonnes surprises aussi de ce travail au très long cours, c'est que la musique m'a appris deux, trois trucs. Par exemple euh, Les contrastes. Les contrastes, c'est c'est ce qui fait quand même le le côté euh, poignant d'une scène ou le côté un peu haletant d'un récit. C'est toujours le contraste où la musique se pose des problèmes. Toutes les, les biographies de musiciens que j'ai pu lire ou les propos de musiciens, on se pose les mêmes questions en littérature, des questions concrètes. Hein. Par exemple, on peut pas être dans le paroxysme tout le temps et dans un sens, il y a rien de plus facile à fabriquer qu'un paroxysme. Alors qu'est-ce qu'il y a entre <rire> Quelles sont ces choses entre les paroxysmes C'est pas du remplissage, c'est quoi Qu'est-ce que c'est la, la musique m'a appris beaucoup aussi sur la préparation, sur le retour d'un motif qui est dans la littérature un truc à moi parce que je dois avoir un tempérament ressasseur. Mais qu'est-ce que c'est que répéter un motif quand on connaît pas la musique et qu'on n'est pas musicien On peut légitimement se dire mais pff, il l'a écrit une fois, pourquoi faut-il jouer trois fois Et il y a des raisons à ça qui, qui sont tout à fait intéressantes pour la littérature aussi.
0: Donc, vous avez rencontré des musiciens, vous avez lu des, des euh, biographies. À un moment donné, vous êtes lancé, vous avez imaginé cette Clarisse qui est donc encore dans l'ombre, mais qui est à l'orée de la lumière. Et puis, qui est donc une élève, une aspirante. Et puis, un, un vieux maître qui, lui, était dans la lumière et qui a euh, choisi l'ombre. Et entre les deux, il y a le système, c'est-à-dire le, le, le critique, qui est un petit peu le réel, hein, on va dire.
1: C'est ça. C'est exactement ça. C'est celui qui a compris comment les choses marchent et qui, par pragmatisme, essaye de s'en servir au lieu de le subir. Et les deux autres sont d'autres aspirations et comprennent absolument pas ça.
0: Parce que les deux autres sont, sont plus sensibles, sont plus. Alors, plus sensibles et plus, et plus durs aussi, et plus
1: c'est exactement ça plus sensible et plus dur et obsédé aussi et il y a beaucoup chez beaucoup de musiciens et dans, beaucoup de musiciens que j'ai rencontrés y a le fait sans doute qu'ils aient commencé la musique très petit il y a des sortes d'obsessions enfantines pour des choses comme un enfant peut se focaliser de façon complètement dingue sur un détail ou vouloir quelque chose vraiment très longtemps euh, les musiciens ont des, nourrissent des obsessions sur euh, sur certains morceaux sur pourquoi ça ici sur qui les rendent indisponibles à beaucoup d'autres choses concrètes. Et on, enfin, vous connaissez beaucoup de musiciens, vous voyez les rapports qu'ils ont avec le fait d'oublier leurs clés, leurs instruments, leur etc. Je pense que c'est à cause de ça aussi. Et euh, l'autre la, au milieu, le critique, qui est quelqu'un qui est dans la, la marche du monde, euh, oublie peut-être ses clés, mais pas si souvent que ça. Ouais. En, ouais. en tout cas,
0: vous, vous êtes d'une lucidité euh, implacable. Vous, vous trouvez vous... Ah ouais <rire> vous avez compris beaucoup de beaucoup de choses parce que le public le grand public idéalise un peu la, la musique classique le, le, le grand public regarde la télévision mais méprise la télévision et se méprise mais le concert même s'il va pas souvent il c'est un paradis c'est un paradis dans lequel on va pas forcément euh, donc vous vous, là, vous avez fréquenté toutes ces toutes ces arcanes
1: mais on est surpris aussi par le mélange souvent chez des musiciens de de grandeur absolue et de trivialité. Ouais, c'est ça. Les blagues d'orchestre de, avec des coussins péteurs, enfin ce bon... genre de choses qui ouais, est ouais. pratique. Hein. Euh, on est d'un côté dans une sorte de quête presque métaphysique et d'un autre vraiment dans des trivialités terribles. Quoi. Mais c'est intéressant et c'est pas une chose annule pas l'autre non plus.
0: Mais Est-ce que ça ne tient pas à la musique aussi quand on voit la musique de Mozart qui est peut-être la plus parfaite et la plus pure, et puis les, 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 les lettres scatologiques oui. de Mozart. Est-ce que l'un n'entraîne pas l'autre pour faire une sorte de de contrepoids... Euh...
1: Ouais, pour Mozart, je pense qu'on peut revenir à ce qu'on disait sur le côté enfantin. C'est-à-dire il ouais. y a quelque chose qui, qui s'est développé de façon très, très 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 rapide et incroyable et presque magique, mais c'est au détriment peut-être d'autres choses. Euh, et beaucoup de ces musiciens... Il euh, y a beaucoup de musiciens aussi qui ont des, des éducations très très sévères, ce qui est un peu le cas de mon héroïne. Et ce qui n'est pas son cas à elle, mais j'en ai connu beaucoup, qui se retrouvent à faire des crises d'adolescence à 25 ans. Ça. Euh, parce qu'ils ont pas eu le temps de les faire en temps utile. Euh, et du coup, ça fait des personnalités comme ça, un peu déséquilibrées ou baroques, euh, ou, ou, qui, qui, qui une certaine perplexité euh, arrive quand on, quand on voit que quelqu'un peut jouer euh, euh, des, des choses déchirantes et profondes et de, et de l'autre côté, même donner l'impression de ne pas y comprendre grand-chose. Mais... Comme ça.
0: Lola Glober, je vous repose la question. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire sur la musique?
1: <rire> je sais pas si je suis capable d'y répondre. Euh, je pense qu'aussi, un livre, euh, un livre est une sorte d'enquête sur le livre qu'on est en train de faire. Si on sait exactement ce qu'on, ce qu'on veut, euh, on, c'est pas la peine d'écrire. On pourrait le dire dans une conversation. J'ai une fascination. Il y a peut-être aussi une fascination du, du d'une personne comme moi qui ne sait en gros utiliser que des mots pour quelque chose qui s'en passe complètement. Euh, C'est aller dans un terrain où, euh, qui normalement pour un écrivain est insaisissable, la musique. Et
0: vous, qui tournez souvent autour du thème du malentendu, vous deviez forcément arriver à l'entendu
1: <rire> <rire> c'est vrai, j'y avais pas pensé et, et ça c'est une des choses euh, euh, très très notables quand même, ah, je sais tout je connais toujours pas le solfège au bout de, après 7 ans sur ce livre mais euh, dès qu'il y a de la musique quelque part je l'entends il n'y a plus de musique incidente euh, et je ne peux pas maintenant entendre de la musique sans penser à la personne qui la joue ça j'entends je, tout de suite qu'il y a, a quelqu'un ça, ça a énormément changé, c'est de l'ordre du réflexe maintenant euh, et je ne sais pas si j'y connais tout, quelque chose en musique, peut-être toujours pas, mais le rapport n'est plus le même. Et je, je crois que je peux arriver aussi près que, de la musique que quelqu'un qui n'est pas musicien. Ce livre m'a au moins offert ça.
0: C'est pas mal. Et c'est ce qu'on sent. C'est exactement ce qu'on sent à vous lire. Lola Gruber, c'est le moment des petites madeleines musicales. Voici la première. recouvert de Janáček par Radoslav Kvapil.
1: Oui, il n'a pas peur du silence hein
0: Non, ouais. c'est exactement Et... ce que j'allais dire. On sent bien que les notes ont une importance très... Enfin, que l'importance n'est vraiment pas les notes, c'est la résonance, c'est le silence, c'est tout ce qu'il y a entre les deux.
1: Très dur à trouver pour un écrivain ça. C'est-à-dire que la musique peut aider à comprendre des choses rythmiques, des cadences des, des, donne beaucoup beaucoup de d'idées et d'enseignements là-dessus quand on veut écrire en revanche le silence c'est quelque chose qui est très dur à faire exister et on se rend compte de l'importance que ça a dans la musique quand on essaye de le transposer en littérature c'est les poètes savent faire ça Beckett sait faire ça ouais, mais c'est un peu le seul hein Beckett Bon, faut regarder. Voilà, N'ayons pas de mettre direct, on va regarder comment fait Beckett. Euh, pour revenir au Yannacek bah, aussi... Marguerite oui.
0: Duras, dans ses meilleurs ouais, moments. Dans ses bons jours. C'est ça.
1: Pour revenir au Yanatchek aussi, a... hors oh, du truc, vous m'avez demandé une madeleine, ouais. quelque chose qui avait des résonances personnelles, mais il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans l'idée d'une... C'est pas du tout un paradoxe que la pudeur soit passionnée. La pudeur, je trouve que c'est un très bel exemple ce... ce... Ce Janacek là, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on se retient que on fait pas passer beaucoup plus en se retenant. Moi, mon, mon idée en musique, dans ce que j'aime entendre, dans les interprétations comme dans les les, les morceaux euh, et en littérature aussi, et d'ailleurs dans la vie, je trouve que ce qu'on retient, c'est l'auditeur qu'il met, c'est le lecteur qu'il le met. Donc il faut. Euh, et ce qu'on vous dit de tendre, c'est bien quand ne dit pas tout. Je trouve aussi, mais ce n'est pas pour ça que c'est froid ou que c'est retenu. Et je suis assez sensible à une esthétique de ça, qui est... je trouve qu'on entend très bien dans ce, ce tardif Yanachek.
0: Et cette musique qui pose des questions, qui suggère, qui n'affirme rien.
1: Et en plus, c'est hum. Bonne Nuit, le nom, du... ouais. <rire> oui, oui. <rire> le nom de ce morceau. Euh, de quelles questions va être euh, peuplée cette nuit Yannacek a écrit ça pour une femme dont il était fou amoureux, elle n'était pas amoureuse de lui, ça ne le dérangeait pas. Hein. Euh, donc les, les questions sont plus importantes que les réponses, peut-être. Ouais. Lola Gruber,
0: euh, moi si j'entends Yannacek, je pense tout de suite à Milan Kundera, qui a aussi beaucoup écrit sur la, la musique. Est-ce qu'il est y a des choses qui vous ont influencé dans, dans...
1: Il est dur, Kundera, il y a quelque chose... Je suis à la fois... Euh, sur la musique, c'est un de ceux qui s'en sont pas mal tirés. Ouais. Mais sur Kundera, en général, je suis à la fois fascinée par l'art de l'écrivain qui est assez époustouflant et euh, je recule euh, à cause d'une certaine méchanceté. Euh, c est, c est, avec l'âge, j'ai l'impression que la recherche de la bonté, la seule sagesse... Je suis désolée de dire un truc comme ça qui a l'air très béni. Oui, oui, mais je le pense. Non, mais c'est très... Que la...
0: Proust disait la même chose. Hein. Que, que, que le,
1: le sommet de l'intelligence c'était peut-être la, la bonté. On est, je pense qu'on est toujours un peu bête quand on est méchant. Euh, et que plus grande est la puissance d'être méchant, considérable, plus condamnable est la part de bêtise. Euh, parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas trouvé de mieux, quoi. C'est pas très ah, agréable.
0: C'est parce qu'on souffre aussi souvent oui, qu'on oui. est, qu est méchant. Il y a toutes sortes de façons de souffrir. Hein.
1: <rire> <rire> Il y en a des plus plaisantes que d'autres. Hein. Après, si on peut aimer ça, ça tient autre chose. <rire> euh,
0: vous, vous écrivez comment, euh, le, le lac euh... Quand je peux.
1: <rire> <rire> C'est-à-dire comment euh,
0: La nuit, le, le jour Très
1: volontiers la nuit. Ouais. Très volontiers la nuit, quand ouais. le reste euh, du monde. Euh, ce thème laisse tranquille. Euh, J'écris dans la cuisine la plupart du temps parce que j'ai une relation un peu passionnelle avec le radiateur de ma cuisine. Donc j'ai un bon ratio fenêtre radiateur. Euh, Je suis partie aussi. Euh, Je suis partie loin de là où j'habite pour pouvoir ne faire que ça et en sanctuarisant des petits moments. Euh, des petits moments d'écriture. Euh, je pense très très longtemps et après je vais vite. Contrairement, euh, je passe peu de temps devant l'ordinateur, parce que j'écris pas au stylo. Mais ce que j'aime bien dire pour plaisanter, c'est que je joue pas du piano. Je, le temps devant le clavier, il est rapide. Euh, parce que quand j'arrive, c'est prêt dans ma tête, si tout va bien. À part les quelques surprises euh, considérables qui peuvent se passer. Mais elles ne se passent que si je suis prête. Et là encore, c'est exactement ce que disent les musiciens, la préparation. Ça sert à faire arriver tout ce qui peut arriver. Mais j'arrive préparé.
0: Lola Gruber, voici votre deuxième petite madeleine musicale.
2: Not one thing to show. It was a train that took me away from here but a train can
0: bring me home.
1: Tom Waits, train song, magnifique. That's it. C'est ce quand on n'a plus rien. C'est l'histoire d'un type qui dit J'ai tout perdu, j'ai plus que les habits que j'ai sur le dos, je ne peux, je, je peux pas rentrer. Et le côté un peu armé du salut de l'ambiance <rire> montre bien que qu'est-ce qui reste quand on n'a plus rien, même plus de voix, vu le, on a une voix aussi éraillée, bah, il reste la possibilité de le chanter quand même. Très, très belle chanson de Tom
0: Qu'est-ce que c'est l'art pour vous le oh euh,
1: euh, C'est quelque chose qui dérange, qui éblouit et dérange. Il n'y euh, a pas d'art agréable.
0: Il n'y a pas d'art joli
1: Il bah, y a une très belle phrase de c Gauguin qui disait euh, « le, le lait peut être beau, mais le joli, jamais. <rire> <rire> » C'est un, un bon résumé. Joli, c'est autre chose. Joli, c'est un plaisir. C'est bien joli. Euh, mais, ça n'a pas de conséquences, sinon celles du moment. C'est pas négligeable, les conséquences du moment non plus. Mais ça n'a pas de conséquences profondes ou de se dire, ou de se dire, mais je me suis complètement plantée. De, sur la vie, j'avais pas vu ça, ou de se dire je, je serai plus pareil. je suis modifiée, c'est ça surtout je, si on prend l'idée d'un concert, il bah, m'est arrivé de voir plein de concerts euh, qui étaient parfaits, euh, tout était parfaitement exécuté dans des salles qui avaient une bonne acoustique, avec, mais il m'est rien arrivé. Euh, L'art, c'est quand il vous est arrivé quelque chose.
0: C'est euh, ça. À un moment donné, il y a un personnage qui dit, c'est frappant dans votre livre. Euh, le public vient pas, ou je viens pas pour pour euh, assister à, à ton éblouissement. Je, je, je viens pour euh, ressentir quelque chose. Je le, mm -hmm. je, je le dis très.
1: Ça parle de ce que défendait beaucoup un pianiste hongrois. Schubac. Euh, euh, hein. Georgy Schubac. Hein. Sa phrase était en anglais "Don't get excited, create excitement." Et voilà. Euh, il faut. Euh, il faut susciter quelque chose et pas faire l'étalage de de ce qui nous arrive. Ou Richard Strauss qui
0: dit ne, dans ses conseils au chef d'orchestre ne transpire pas, c'est au public de transpirer.
1: Ça c'est très bien.
0: C'est quoi la différence pour vous le Lagrebeur entre le petit art qui a son son utilité et son charme et le grand art
1: mais je pense que c'est vraiment fonction de qui le reçoit et comment, et qu'on pourrait prendre n'importe quoi. Même une chanson Mais oui. peu,
0: du, du, du grand art. Mais oui. Il n'y a, y a euh... pas d'art majeur et d'art mineur Mais selon, a, selon vous.
1: Il y a des choses mineures dans les... Il y, y a des symphonies, on aimerait bien qu'elles qu n'aient que deux mouvements quand même. Hein, <rire> de, de, <rire> dans les grands... Ou parfois il y, y a des concerts, on se dit oh là là, il y a un bis. Euh, et pourtant, c'est des belles œuvres, etc. Mais moi, la chanson pour être quelqu'un qui écrit, les paroles de chansons, je trouve ça extrêmement ouais. difficile à faire. J'adorerais y arriver, je suis pas prête d'eux. Euh, c'est l'effet que ça provoque. Après, quelle que soit la façon euh, dont on arrive à l'exprimer, euh, petit, grand art, ça c'est éventuellement pour de la perspective et de la critique, mais pas pour ce qu'on ressent. Euh, je veux dire, on a tous un souvenir peu ou prou, quel que soit le, le médium, de d'un petit, de trois musiciens qui ont pris une guitare au coin du feu ou un coin de rue, de euh, d'un film dont on n'attendait rien, de justement le livre qu'on a acheté pour le train et qui ouais. était peut-être pas des grandes choses mais qui était des grandes choses dans les effets qu'elles ont produits.
0: Puis il y a des étoiles qui sont toutes petites et qui brillent éternellement. Aussi. Oui, ben, oui, c'est Le lagruber, c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
3: Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault
0: Dans la vie, il y a des moments à ne pas rater. En mai, profitez d'offres exceptionnelles comme Renault Capture à partir de 129 euros par mois avec Easypack, entretien avec pièces d'usure, assistance et garantie inclus pendant 4 ans. Mais pour en profiter, c'est seulement jusqu'à la fin du mois. Ah.
3: Pour capturer la TCE 90, LLD sur 49 mois, 40 000 km avec un premier loyer de 2 000 euros jusqu'au
1: 31 mai si à Cordiac. Voir Renault.fr. Comment répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi y répond dans L'intelligence alimentaire en question, chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français. Un jour de 1963, alors qu'il cherchait sur les bords de Loire un lieu pour créer un festival, le maître Zviatoslav Richter jeta son dévolu sur une pittoresque grange du XIIIe siècle. En 2019, le festival de la Grange de Mellet continue d'accueillir les plus grands artistes du monde. Nelson Görner, Bertrand Chamaillou, Pavel Kolechnikov, Alien Pritchin et Lucas Viennuzias, ou encore Rafal Blerach, interprètent pour vous le meilleur du répertoire dans le cadre magnifique de la Grange de Mellet. Le Festival de la Grange de Mêlée, du 14 au 23 juin, en Touraine. Savoir accompagner un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkea, nous sommes 10 500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients. Arkea, entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkea, retrouvez chaque jour Fabrice Lundi dans Territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique. Val d'Oise, terre de festival. Devenu l'un des rendez-vous européens de la musique classique où tant de grands interprètes s'expriment depuis 39 ans, le Festival dauvers sur oise vous attend du 6 juin au 4 juillet dans ces lieux chargés d'histoire, comme la très belle église immortalisée par Vincent Van Gogh. De Joyce Di Donato à Fazil C. ou Anastasia Kubikina, Auvert ne se raconte pas, il se vit. Réservation sur festival-auvert.com Val d'Oise, terre de festival. Hey Steph Regarde ce que j'ai pris aux enfants pour les vacances. Waouh Mais
3: c'est énorme
2: C'est un bateau gonflable, quoi.
3: Un paquebot gonflable, tu veux dire T'as payé ça combien
0: Bah...
3: Pff. Ah bah du coup, t'as pas fait faire le contrôle de la voiture, alors Si,
0: mais je vois pas le rapport. Profitez encore plus de vos vacances et partez en toute sérénité avec le bilan des parents vacances offert et six mois d'assistance inclus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault <t> en>
1: Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 juillet 2019, voire conditions sur Renault.fr. Un immeuble, c'est une histoire. Pour la foncière Georges V, société du groupe Christian Mahout, la valeur d'un bien immobilier ne s'évalue pas seulement au meilleur prix, mais aussi dans le respect de la transmission du patrimoine familial. La foncière Georges V, un savoir-faire unique dans l'acquisition d'immeubles à Paris. Et avec la foncière Georges V, retrouvez chaque jour Christian Morin dans Tous Classiques à 9h30 sur Radio Classique. Vous êtes bien avec Radio Classique 18h-19h, Passion Classique, avec Olivier Bellamy, sur Radio Classique.
0: Lola Gruber, merci d'être là ce soir dans Passion Classique, à l'occasion de l'apparition de ce livre vraiment magnifique. Là, je, je le dis, ce n'est pas, pas du, du flan, c'est vraiment sincère, c'est un livre époustouflant. Qui il s'intitule Trois Concerts, qui est édité chez Phébus, qui est un petit éditeur mais très exigeant. Et le livre vient de recevoir le prix Péléas Radio Classique et le prix, comme quoi on ne s'était pas trompé, <rire> comme quoi <rire> le jury, euh, dirigé par Alain Duhaut, ne s'est pas trompé. Euh, c'est pas le prix... juste
1: une grande voix, c'est aussi de bonnes oreilles et de bons yeux. Euh, voilà.
0: Du... <rire> et le prix AFD Littérature Monde. Y a-t-il... Euh, Êtes-vous, vous aussi, d'une certaine manière, euh, une, euh, comme comme une Clarisse, votre euh, personnage un peu autiste, un peu surdoué, un peu albatros au début, <rire> hein
1: que, eh oui, du mal. Mais, Mes ailes de géant m'empêchent de marcher. <rire> <rire> C'est pour ça que j'ai mis sept ans à faire un livre. Bien sûr, bien sûr. Il euh, y a beaucoup de moi dans cette héroïne, mais moi, à la différence de... Cet être un peu mutique, vous avez déjà vu, vous voyez, je suis très bavarde. Enfin, être bavarde, c'est une façon de se taire aussi. Hein. <rire> c'est oui. la façon la plus discrète de se taire. Euh, mais moi, je suis aussi. la un... plus
0: polie, en tout cas, dans une émission de radio. Ah, oui,
1: <rire> à radio, c'est mieux. Mais je suis aussi un peu les deux autres. Oui. Euh, ce qu'elle n'est pas du tout.
0: Je... Elle est radicale, elle
1: elle non, parce que radical, ce serait une volonté de l'être, ouais, elle l'est malgré elle, il y a des choses qu'on peut pas, et j'ai vu des musiciens moi, euh, être complètement euh, incapables de toutes sortes de choses sociales qu'il fallait qu'ils fassent, et d'ailleurs ils voulaient les faire, Je les ai, j'en ai vu les faire de façon euh, vraiment ratée, essayer d'être aimable avec tel ou tel programmeur, ou dans telle ou telle circonstance, et me dire après, t'as vu j'étais bien hein? <rire> C'est pas exprès, mais c'est parce qu'ils il pensent à d'autres trucs. Alors, il y en a qui ne sont que bons pour se vendre, et qu'on euh, connaît, et il y en a qui savent faire les deux, miraculeusement, qui savent faire les deux. Mais je pense pas qu'il y ait une volonté de, ra de radicalité chez beaucoup d'êtres mutiques, ils sont mutiques et ils sont autistes, parce qu'ils le sont.
0: Comme disait, euh, je sais plus qui, c'est une phrase qui est attribuée à plusieurs personnes, le talent fait ce qu'il veut, le génie fait ce qu'il peut. C'est tellement vrai, <rire> tellement vrai.
1: Euh, et...
0: Il y en a qui ont le génie et le talent, c'est comme vous le il bah, y a des,
1: Picasso, par bah exemple. Oui. Euh, Picasso, mais Picasso était un, un monstre des deux. Il y en oui. a des, il y a des monstres. Mais par exemple, Beckett, dont on parlait, Beckett, sans sa femme, euh, Beckett ne serait peut-être pas, ne serait peut-être jamais arrivé sans sa femme, on sait pas, ou sans des femmes. Nancy Connard, avant, des, des mécènes, des... euh, ou d'autres, mais il était complètement incapable de faire ses relations publiques. Heureusement qu'on ne lui demandait pas à l'époque. Et qu'est-ce qui vous a aidé, vous, Lola lagrebeur Qui m'a aidé Qui a été votre femme de Beckett <rire> C'est plus dur pour les femmes. Hein ah bon bah euh, Madame Tolstoy, par exemple, a recopié deux fois à la main greppée. <rire> Je cherche encore un exemple masculin qui puisse y faire pendant. <rire> euh, qui m'a aidé, moi, euh, bah, euh, quand même, euh, sur ce coup-là, euh, Louis Chevalier des éditions Pébus, qui a publié mon livre. Qui, pas un livre évident à publier, hein, en plus. Euh, C'est un roman de pas loin de 600 pages. Un deuxième roman qu'il a reçu par La Poste, euh, sur un sujet qui éventuellement passionne pas les foules. Euh, C'est une grosse aide, euh, ce qui fait qu'on est là, qui m'a aidé d'autres... Par La Poste,
0: euh, oui. ne, ne connaissant rien
1: de vous Non euh, qui m'a aidé, tous mes proches, les gens qui m'entourent, les gens que j'ai beaucoup ennuyé pendant sept ans à leur faire lire des choses, tous les musiciens qui ont pris le temps de me répondre, parce que ça m'a quand même beaucoup frappé, c'est que les, les musiciens étaient très très généreux pour me raconter des choses extrêmement personnelles, pour m'expliquer des trucs en musique sur des partitions longtemps pour que je puisse écrire dessus suite. Il y en a un qui m'a venu un truc très drôle. Je lui explique, un violoncelliste lui explique que j'écris un roman et que voilà j'aimerais bien sur le violoncelle qu'il me dise des trucs. Je lui explique la démarche pour pas écrire trop de bêtises, tout ça. Et il me dit « Ah, je comprends très bien, euh, ma, ma compagne est kiné et à chaque fois qu'on regarde Doctor House à la télé, elle est hors d'elle parce qu'il a sa et canne du mauvais côté. Donc <rire> si je peux éviter ça <rire> ?» Donc, leur chasse sur la main gauche. <rire> non, euh, euh, beaucoup de gens m'ont aidé. Euh, et mais Et euh, comme musicien, alors qui
0: Xavier Philips
1: Xavier Philips, c'est un des premiers que j'ai rencontré, qui m'avait parlé très longuement. Euh, dans des entretiens très longs que j'ai faits, il bah, y a un pianiste qui malheureusement vient de nous quitter, qui s'appelait Michel Benayem, qui avait été un élève de Georgie Chebeuk, euh, qui m'a parlé très longuement, parce qu'un gag, c'est que quand vous voulez connaître les difficultés d'un violoncelliste sur telle ou telle sonate, vous demandez de violoncelliste, ils vous disent « je sais pas, c'est dur ». Mais si vous demandez au pianiste, alors il vous dit tous les problèmes du violoncelliste. Donc les pianistes, c'était bien. Oui. Qui d'autre Il y a un violoniste qui s'appelle Pablo Schatzmann, qui a été euh, extrêmement prolifique, et, et toujours des angles. Il m'a dit par exemple, je lui pose la question, je lui dis, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire dans un, comme humiliation dans un cours, dans une masterclass Il me dit, pas un truc sur la musique, un truc sur le physique, sur les vêtements, sur c'est un très bon conseil. Mais il y a que des musiciens qui peuvent vous dire des choses comme ça. Il y a des choses... Et après, il y a des joies de d'avoir fait d'avoir parlé à des musiciens, parce que ça fait surgir des choses aussi. Je pensais que j'avais une scène où je voulais que deux personnages soient isolés. Alors le, le critique et mon héroïne. Alors, il vient la chercher à un concert qui est loin. De coup, ils peuvent rentrer ensemble. Mais pourquoi est-ce qu'elle rentrerait avec lui euh, il est en voiture, j'imagine pas du tout ce mec avoir une voiture, il peut pas être en voiture. Un scooter, ouais, il peut avoir un scooter. Alors, tout de suite, je me dis, mais j'ai un violoncelle, moi, <rire> à mettre sur le scooter. Alors j'appelle une charmante violoncelliste, une jeune violoncelliste que je connais, je lui dis, t'as essayé le violoncelle sur un scooter, c'est possible Elle me dit. Ouais, mais pas, à mais pas à la verticale. <rire> à l'horizontale, mieux. Si, elle, si tu le poses sur les genoux, c'est beaucoup plus pratique que ouais. sinon ça va tout déséquilibrer.
0: Il faut être un peu déménageur quand on... ils ont tout et tout, tout essayé. Et en plus, ils payent double pour les, pour pour les voyages. Ouais, ouais. Non,
1: mais pour revenir à ça, ce qui était génial, c'est que moi, pour ma scène le fait que le violoncelle s'interpose entre les deux personnages sur le scooter scooter ça me disait bien parce qu'on se touche oui. on se frôle etc mais qu'il soit séparé par le violoncelle c'était providentiel pour ce ah que oui, je voulais raconter et j'étais ravi que ce soit vrai
0: Alors la fameuse sonate enfin le duo de Koda et le duo pour violon et violoncelle 7 par euh, Yannick Starker euh, Starker c'est oui. un personnage qui vous a inspiré Beaucoup Bien sûr.
1: Beaucoup. Euh, dans le jeu, ben bah, on va entendre la façon dont il joue le le Kodai avec un autre grand prof qui était Gingold. Il joue ça très sec, euh, enfin presque très sec. Il joue ça euh, sans faire de manière, sans en rajouter. Et dans tous les propos de Starker, il y a un grand accent qui est mis sur une certaine forme de sobriété à laquelle moi je suis plus sensible qu'à autre chose. Et la différence entre mon personnage de maître qui récupère beaucoup des propos très intelligents et vifs, et parfois un peu narquois comme ça, très hongrois, de Starker, c'est que Starker a été un immense prof qu'il a beaucoup aidé ses élèves, qu'il a théorisé l'enseignement du violoncelle, alors que mon vite euh, par moment fait un peu n'importe quoi. <rire>
0: pour violon et violoncelle, opus 7 de Kodai par Janos Starker et Joseph Gingold. Le Lagruber,
1: ouais. un commentaire sur cette œuvre Il y a beaucoup de choses dedans. Il hein. ouais. y a toutes ces musiques, tout le, la tretzigan ouais. de ces musiques euh, d'Europe centrale. Il y a un swing à la fois, il y a Debussy jusqu'à un certain point. Euh, moi, je suis très très charmée par toute cette musique de l'Est avec ce qu'elles ont justement de d'économes dans leurs effets, de quand même fantaisistes dans leurs influences tiganes. Euh, C'est une musique très vivante. Il ouais.
0: euh, y a un très beau papier de Pierre Asseline sur votre euh, livre. Hein, dans, euh, je voulais savoir si qu'est-ce qui vous a touché le plus euh, de ce que vous ont dit des musiciens sur votre livre ou ce que vous ont dit
1: des, des écrivains euh, je suis touchée critiques. partout, moi. <rire> <rire> je suis touchée partout, à des endroits différents. <rire> ah, euh, j'ai eu, non, j'ai eu très peur quand même euh, parce que c'était casse-gueule, quoi, pour dire les choses. Quand des musiciens l'ont relu avant que je l'envoie à quelque éditeur que ce soit, euh, et particulièrement des violoncellistes, parce que à la fois j'avais été prudente, euh, mais que des musiciens puissent dire, c'est ça. Euh, ça, c'est très ouais. très touchant. Que des gens qui est le le cas de beaucoup des jurés du prix Péléas, dont le travail c'est d'écrire sur la musique depuis plus longtemps que moi quand même euh, comme euh, Jean-Yves Clément Cacré-Esprit ou d'autres gens qui sont dans ce jury me disent euh, vous avez réussi quelque chose qui est vraiment difficile à faire et qu'on reconnaît avec lequel nous on est à la lutte depuis longtemps, c'est très très touchant aussi et les écrivains euh, euh, le, le, les écrivains les, les jurys du prix euh, euh, Littérature Monde, ça m'a fait rire parce qu'ils ont fait un communiqué et si on savait pas que c'était des écrivains d'un certain calibre qui participaient à ce jury la démonstration en est faite mais en deux lignes et demie c'est que des gens qui savent manier le verbe, mais ça se voit <rire> vous disent bravo, c'est ça euh, très agréable, je prends tout moi. Euh, je me suis fait... Euh, une, da une, vie, une dame âgée qui m'a rouspété dessus dans une librairie parce que j'avais tué un personnage. J'adore ça aussi.
0: <rire> Merci, Lola Lagrumeur, oui. et bravo pour ce Merci. livre Trois concerts, qui est édité chez Phébus et qui a reçu notamment le Prix Péléas Radio Classique. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci à notre réalisateur Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à minuit ou sur notre site internet radioclassique.fr. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie de Sylvain Faure, qui était plumes du président Macron. Tout de suite, retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous sur Radio Classique.